0: agora
1: Band News Happy Hour com Lúcia Matos Ana Cássia Henris e Jean Costa
2: Muito boa tarde, meus amigos. 5 horas, 1 um minuto, 18 graus a temperatura, começando mais uma semana e começando o nosso Band News. Happy hour, cheio de energia, cheios de vontade. Ana Cássia Henri, Jean Costa e eu, Luciana Matos, vamos com você. Até às seis da tarde de hoje, sempre com a parceria, sempre com o oferecimento e o apoio de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, e cardápio inovador com receitas exclusivas, Montec Pizzaria, pizza com
3: carinho. Boa tarde, Ana, Jean. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Jean. Boa tarde, ouvintes. E uma abertura hoje, Lúcia e Jean, muito, muito especial aí no nosso programa, Épica, essa música. É, né? épica. Né? É épica, pois é. Então, é, este, o que nós acabamos de ouvir foi a música né, do, do Império contra-Ataca, mas não é aquela com a orquestra, digamos, do filme, mas uma orquestra brasileira, que é a Orquestra Sinfônica Vila Lobos, de São Paulo, e ocorreu o sábado 13 agora, então, este concerto que foi lá no Vibra São Paulo, na capital paulista, a regência do maestro Adriano Machado, e essa trilha toda aí que, 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 o, que o Jean colocou, uh, com este fundo aí, com essa orquestra maravilhosa, que estava, tinha 82 músicos interpretando ao vivo essa trilha sonora, e que foi aprovada pelo próprio compositor, o John Williams. Olha só que bacana. Que
2: beleza. Ah, que espetáculo,
3: espetacular, hein? Espetacular, hein? Olha, quando eu achei, eu, vi, eu li a notícia, eu disse, nossa, que vontade de estar tá lá, viu? Deve ter sido muito, assim, para os fãs principalmente né, de Star Wars, deve ter sido espetacular. Ah, deve ter
2: sido fantástico mesmo. É, esses tempos eu fui né, numa apresentação é, da nossa hóspeda tocando trilhas de cinema. Aí o cinema com orquestra dá um... Né, a gente se arrepia, é lindo, lindo, lindo. Parece que a gente entra
3: dentro da tela, né? Exatamente. não E o bacana é que neste concerto os, os fãs estavam assistindo ao filme num baita de um telão Sim. e ouvindo a orquestra, entendeu? Ah, fantástico,
2: fantástico. É, até já dentro desse teu gancho, Ana, olha só. Hoje, 15 de agosto, é o dia da informática e o dia do solteiro. Teiros. Jean, tu estás enquadrado neste dia ou não? Ah, agora eu deixei tempo. Ai, gurias,
4: Jean. deixaram, deixa deixaram, assim, mas eu deixa tô. Assim. Não, 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 saber. eu tô, eu tô, eu tô. É. Mas a gente tá aí, né? Procurando, procurando conhecer pessoas novas ou... Tinder resgatando, bombando, resgatando, é resgatando memórias do Tinder, é... <risos> ah, ainda estão bombando, mas a gente segue em busca do grande amor, né? Que nem aquele outro episódio da, de alguns meses atrás, a gente segue na procura. Estamos... Procurando. Se Ai, ela vai aparecer cara, ou é não. É muito,
3: no... é muito novo para estar tá à procura do grande amor. Tem que estar à procura de grandes amores. Tem a vida pela frente, tem que experimentar muito ainda. <risos> tem que estar
2: tá à procura de diversão.
4: Ah, a gente tá... eu tô vivendo bastante, Estou aprove... tô aproveitando bem. Tô aproveitando bem. Bom,
2: Isso mas, mas esse não tem nada a ver com o gancho que eu ia falar que é a Ana falando de cinema. É porque hoje é aniversário de um clássico do cinema. No caso, o meu filme favorito: Apocalipsinal. Ah. Podemos até buscar a trilha dele, hein, Geo? Porque é maravilhosa a trilha dele. O Apocalipse Sinal, que eu tenho certeza que o nosso consultor deve gostar, né? Porque ele é. Como eu, o nosso consultor gosta muito do Coppola, né? E o, o Apocalipse Sinal. É, exatamente.
3: É um filmar. Aliás, Lúcia, falando em Coppola, agora nessa minha viagem, lembrei muito também de ti. Cada vinho da vinícola do Coppola no supermercado, lá, que tu não tem noção.
2: Sério? É.
3: Uh -huh. Aham.
2: Olha... Tu e a Vera estão me matando. É tu com os filmes do Coppola, a Vera com os filmes, com os, o, os vinhos do Brad Pitt. Olha, vou ter que fazer uma viagem. É. Vou ter que fazer uma coisa assim.
3: É, <risos> uma... é eu, 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 eu até tomei um... Do, do Copola, experimentei um, era um pinogrid, aquele que eu gosto, hum, nossa! Que olha, aqueles assim, bem geladinho no ferão, assim, no final da tarde, com Sim. um pôr do sol maravilhoso. Eu e nunca eu nunca tive esse vinho que é esse né, leite, lá, o vinho dele, né, Ana? São, são maravilhosos. E, e claro, para os americanos, é, o preço desse vinho lá. É, eles acham muito barato, né? 20 dólares.
2: Ah, é, sim. É, mas se, se, se fizer a conversão, para nós é um é preço de vinho. Sim. De vinho bom, né? Assim, é um né? preço de vinho bom, de vinho exatamente. Bom. bom, então hoje, né, era lançado. Esse clássico do cinema Apocalipse é era lançado nos Estados Unidos em 1979, num 15 de agosto. Ele é ambientado na Guerra do Vietnã, foi indicado a sete Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor para Coppola, mas foi premiado só em Melhor Fotografia e Melhor Som. Mas ele virou um clássico do cinema e virou um filme que fez história dentro do cinema por causa de uma série de coisas e situações durante as gravações. Ele é estrelado por Martin Sheen, Marlon Brando e Robert Duval. Uh, e vários atores hoje famosos faziam ponta, porque estavam começando a sua carreira no cinema. É incrível de ver. A história se passa em 69, quando um alto comando do exército americano designa o capitão Willard para matar o coronel Kurtz, que tinha enlouquecido, chegando a assassinar inocentes no interior da selva do Camboja. Esse filme tem duas versões. A segunda foi feita em 2001. E tem 210 minutos, 60 minutos a mais, cenas adicionais que foram colocadas pelo próprio Francis Ford Coppola. É um filmaço, quem não conhece, eu recomendo que veja, é longo,
3: é, longo, é
2: chocante, enfim. Bom, hoje também, 15 de agosto de 69, começava o Woodstock, mais conhecido como Festival de Woodstock um festival de música que aconteceu numa fazenda perto de Nova York e mais de um mais de meio milhão de pessoas foram a esse evento que ninguém dava muito assim pelo evento e tal acabou virando um, um ícone do movimento hip da contracultura aconteceu debaixo de chuva e colocou muita gente famosa em cima do palco. Jenny Joplin, Jimi Hendrix, Santana, The Who, Creedence, é, Joe Cooker, enfim, muita gente. É, e cenas que até hoje né, são super conhecidas. E no 15 de agosto de 1961, é, era, começava a construção do Muro de Berlim na Alemanha. E, no 15 de agosto de 1769, nascia ninguém menos do que Napoleon, Napoleão Bonaparte, militar imperador da França, um nome importante também para a história. Bastante coisa hoje em dia, histórico. Hoje. Nossa, de histórico, de
3: histórico mesmo.
2: Pois é, e hoje a gente vai ao longo do programa, hoje tem Jaqueline Mânica com a sua coluna Carreira em Foco, e ela segue é, falando dos ditados nesse nessa série de colunas bem interessantes desse mês de agosto da Jaque, e a gente vai ter um vai bater um papo também com o Padre Maurício Jardim, porque na próxima sexta-feira, na Catedral Metropolitana, ele vai ser ordenado, ele ele vai ser ordenado bispo. Ele foi designado para a diocese de Rondonópolis. Será a primeira ordenação de bispo em Porto Alegre desde de 2009. A gente vai conversar com ele também.
4: E olha, falando em trilhas, hum. essa daqui, Lúcia Matos, é uma referência que eu resgatei lá de Apocalipse Sinal, 1979,
2: olha só. Pois é, um clássico, né? E ainda se apresentaram Creedence Clearwater Revival. Se apresentaram no festival de Woodstock. Muito bem, Jean. Vamos às manchetes de hoje, então. Hear me!
4: Sob chuva e imagens que representam o Campo Gaúcho, o lançamento da 45ª Spinter deu o tom de como será a próxima edição da maior feira agropecuária da América Latina. Mais de 600 mil pessoas devem prestigiar a feira este ano, que ainda contará com mais de 6 mil animais expostos. De acordo com o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado, Domingos Velho Lopes, pelo menos 4 bilhões de reais devem ser gerados em negócios ao longo dos nove dias de evento. Em nota divulgada nesta segunda-feira, a Petrobras anunciou que, a partir desta terça, o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, uma redução de 18 centavos. A estatal estima que, com isso, a parcela referente ao preço do combustível nas refinarias do valor do litro da gasolina na bomba para o consumidor final caia de R$ 2,70 para R$ 2,57 em média. Um relatório do FBI concluiu que a arma que matou a diretora de fotografia Halina Hutchins no set de filmagens do filme Rust teve o gatilho disparado por Alec Baldwin, ator que segurava a ferramenta no momento do acidente. O artista acreditava, de acordo com relatos, que se tratava de um item cenográfico, mas o revólver continha munição real. Em entrevista à ABC, Alec Baldwin afirmou que não havia puxado o gatilho. O ator se mostrou profundamente abalado com a situação. O diretor do filme, Joe Souza, de 49 anos, também se machucou com o um disparo, mas sobreviveu. O caso ocorreu em outubro do ano passado.
2: Bom, agora 5 e 13, 17 graus, 9 décimos, a semana começou com chuva, teve de tudo hoje, teve chuva fraca, teve chuva forte, teve pancada, teve. e agora tem sol aqui é, no Morro Santo Antônio, qual é a previsão para essa semana?
4: Sol com ventinho agora, né, Lúcia, chama atenção, mas para amanhã, se o tempo hoje já foi instável para terça-feira... Vem mais chuva acompanhada de instabilidade em todo o Rio Grande do Sul, especifica, especificamente aqui em Porto Alegre. O cenário marca chuva ao longo da tarde e da manhã. Deve dar uma trégua durante a noite, mas ainda assim temperaturas amenas acompanhando. Mínima de 12 e a máxima chegando a 16 ao longo da tarde de terça-feira.
2: Tô bem. Então, vamos falar que, na, na verdade, não está fácil para ninguém, né, Ana Cássia? Não está fácil. É,
3: principalmente né? lá pelos lados da nossa querida rainha, né, Lúcia? Mas, pois que é. Que que... Hoje tu. No... Qual é a notícia de hoje? Pois é. Nós simples Aham. mortais
2: que estamos aumentando o ovo porque a, porque a carne tá muito cara, é, é, é. A gente tá olhando o preço do leite no supermercado, pois o príncipe William e Kate Middleton decidiram se mudar, foram para uma casa modesta para os padrões da realeza. Ana Cássia, eles foram para uma casa de quatro quartos, para eles deve
3: ser assim um aperto, uma né? Man...
5: Não, não é Lúcia, deve eles deve ser né? uma
3: mansão, porque as casas em Londres são todas pequenas, quatro quartos.
2: Quartos, eu acho que é um palácio para eles. Nossa, quatro não quartos. Não não sei os, as casas, os palácios, tem, não sei quantos quartos, aí eles foram para um de quatro quartos, uma casa de quatro quartos. E o pior é o seguinte, além da mudança de residência, eles cortaram a babá em tempo integral.
3: Tá? Pois é, estão economizando, estão viu? Estão economizando. Eles foram para uma casa de quatro quartos, para eles deve ser uma casa... Também, não, eu acho que, já não sei como é que era a casa que eles moravam antes, mas quatro quartos para Londres é uma mansão, viu? Ah, não, é mas uma não, grande mansão. Não, mas não para o
2: herdeiro do trono, né, Ana Cássia, para não. E babá, imagina três filhos, e assim, né, a gente, a gente já viu que o Príncipe Lewis é, é bem complicadinho, né? é.
3: Imagina, Sim, mas pobre, eles também né? vão para a escola, agora todos já são maiorzinhos, eles vão para a escola até as três, sei lá, 15 horas, mais ou menos, eu sei por causa da Fernanda Zaffari. E aí depois, então, a Kate deve tomar conta, ou uma babá para os
2: três. Gente, olha, não tá fácil, hein, nem para eles. Dizem, né a, a notícia do, do site Glamourama diz que é, essa... Opção por não ter babá em tempo integral e se mudar para uma casa mais modesta seria para diminuir as críticas em relação aos gastos excessivos da realeza britânica. Porque tem gasto, né?
3: Nossa, se tem. Nossa, se tem. Agora, o que eu li neste final de semana lá da realeza é sobre a autobiografia do Harry. Hum. que está prontíssima vai trazer revelações inéditas e capazes de abalar a monarquia britânica deve sair até o final desse ano e assim ó teve só uma declaração breve à imprensa pouco foi revelada mas ela foi escrita com a ajuda do ghostwriter eh, Joe R. Merringer. Ele é um vencedor do prêmio Pulitzer, ah, é. trata-se do autor que foi responsável pela autobiografia do tenista André Agassi, que também foi considerado, lembra, um livro bomba, virou best-seller, porque narrava o envolvimento dele com drogas, do Agassi. Hum... Ai, é. Então, e... ele, a
2: ideia do Príncipe Harry é realmente fazer revelações, é isso,
3: Exatamente. Que que e ele aí ele é não sossega, seguinte, hein, Ana falar...
2: Cássia, hein? Me diz, por que, é. que ele não sossega? Já deram aquela entrevista para a Oprah, que já abalou, já deu uma pois confusão hein.
3: enorme. É, mas é que ele diz aqui nessa declaração que tem muitas narrativas. Então, ele resolveu fazer a narrativa dele. Que só ele sabe o que, que ele passou. Hum. Mas uh, as memórias vão ser Publicadas pela Penguin, a maior editora do mundo, um acordo estimado de apenas Matos, 20 milhões de dólares. Nossa. Que tal? Até eu escreveria. <risos> Sim, até porque o
2: Príncipe Harry, depois daquelas. Né, depois que ele resolveu abrir mão. Da sua realeza, digamos assim, né? Dos seus direitos, ele perdeu até a segurança, né? Ele ficou muito magoado porque ele perdeu. Sim, ele queria abrir mão de tudo, mas continuar levando uma vida de príncipe, será?
3: Pois é. E aí é o seguinte: é, as expectativas é de que nesse livro dele, algumas perguntas devem ser respondidas, como, por exemplo, quem foi o membro? da realeza, que temia pela cor da pele do filho dele com a duquesa de Sussex. Hum. Qual a relação dele com a madrasta Camila? E o elo, se o elo entre William e Kate foi rompido definitivamente. Olha só. Eu quero te dizer que eu vou comprar, viu? Eu tô louca
4: pra ler. Até eu fiquei curiosa ah, agora. Eu, mas eu, eu já tenho um pitaco, Guria, sobre quem é o integrante da família que ficou preocupado com relação à cor da criança. Quem tu acha? Que eu quem? acho que o Charles. o é irmão. Eu acho que o Charles. Eu
2: também acho que é o Charles.
4: Charles não me parece ser um bom pai. Pois é. Será? Bom, né? Pois o momento é, mas por, que que eles, por que que eles brigaram?
3: Por que que eles brigaram?
2: Mas ele
4: Dois vai dar a conversa vai. dele. Será ela? que não ele, foi por isso?
2: Ele vai dar a versão dele, né? É. Ele vai dar a
3: versão foi dele. Bem. É Ó, Diz que o Charles, nessa matéria que eu li, está muito preocupado é, com a possibilidade do Harry mirar na sua esposa, já que, ele, que ela teria tido um papel crucial nas dificuldades pelas quais a mãe do Harry, né, a princesa Diana, passou Enquanto ainda era casado.
2: Hum, então deve ser, pode ser ela também.
4: Também.
3: Não, olha, vai ter tanto babado nesse, nesse livro, gente.
4: E quem adora uma fofoquinha. Ele devia lançar logo,
3: não esperar o final
4: é. E pra gente que adora uma fofoquinha, olha, essa daí tá vindo é. tá vindo quente, tá vindo quente. Tô curioso também, Eu vou ter que comprar o livro.
3: Bom, quando é que vai ser lançado, Ana Cássia? Pois é, diz aqui no fim do ano, e o medo é que a rainha Elizabeth, uh, são os tabloides que falam, tá? não sou eu, que é o risco da rainha morrer de desgosto com a obra, coitada da rainha, hum. 96 anos, 70 anos de reinado, não precisava, né, um livro do neto assim,
2: é, pois, Ai, é. Olha, eu, que bonizinho! É Olha, eu peguei
3: implicância com esse bonito, e ninguém sei.
2: <risos> Bom, vamos para o nosso intervalo, porque a gente tem que conversar logo depois do intervalo com o padre Maurício Jardim, que vai ser ordenado bispo no Mato Grosso. E a gente quer é, conversar com o padre saber como é que funciona toda essa cerimônia e toda essa trajetória é, de um padre. Vamos lá, vamos para o intervalo? Podemos ir, Ana?
3: Vamos, claro.
1: Pela terceira vez consecutiva, a Fundação Escola Superior do Ministério Público recebe o selo OAB Recomenda. É o único curso de Direito entre as faculdades privadas do Estado a receber o certificado três vezes seguidas. Conheça a nossa pós-graduação no site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
6: Você conhece a Montecchio Pizzaria? A Montecchio é uma pizzaria delivery que aos pouquinhos vem conquistando seu espaço e o coração dos porto-alegrenses. Pizzas assadas em forno a lenha ecológica. Entregue ainda quentinhas. Tudo feito com muito carinho para conquistar você. Peça já a sua em montecchiopizzaria.com.br ou pelo telefone. Três três sete pizza com carinho.
3: Você foi feita para brilhar.
6: Associados ao Sim de Lojas Porto Alegre, conta com as melhores soluções do mercado para fazer seus negócios crescerem. Aproveite serviços para facilitar a sua gestão, como softwares especializados, planos de telefonia, certificação digital e muito mais. Associe-se já a partir de R$ 58,00 mensais. Sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
2: 5h23, 17 graus, 8 décimos, de volta com o nosso Band News Happy Hour, sempre com a parceria de Monteque, o Pizzaria Pizza com Carinho, e FMP, a única faculdade de Direito de Porto Alegre, a receber o selo OAB. Recomenda três vezes seguidas. Conheça os cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. Direito na FMP.
4: O Ministério Público do Rio Grande do Sul expediu um mandado de averiguação nesta segunda-feira pedindo informações à empresa responsável pela instalação de painéis que associam à esquerda a facção criminosa Primeiro Comando da Capital e à soltura de bandidos em Porto Alegre. O MP pede à Justiça Eleitoral que a empresa forneça os contratos os nomes das pessoas que contrataram e as notas fiscais dos pagamentos dos serviços. Segundo o MP no Rio Grande do Sul, o órgão já recebeu as respostas aos questionamentos e encaminhou à Justiça Federal o pedido para a retirada dos materiais. A atividade econômica brasileira registrou alta de 0,69% em junho, na comparação com maio, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. No segundo trimestre, o avanço foi de 0,57%. Na comparação com junho do ano passado, o indicador apresentou crescimento superior a 3%. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o índice apresentou alta de 3%. O presidente da Coreia do Sul, Yoon sung ofereceu hoje ajuda econômica à Coreia do Norte se ela abandonar seu programa nuclear. Ao mesmo tempo, evitou críticas duras após o país vizinho ameaçar retalhar Seul de forma... Seul de forma mortal Pela recente onda de covid-19, um discurso para comemorar o fim da colonização japonesa na península coreana e um também pediu a melhora das relações com o Japão. Transmitido pela TV sul-coreana, o discurso ocorreu dias após norte-coreanos reivindicarem uma vitória amplamente questionada contra a covid-19 e culpar Seul pelo surto. <música>
2: 5 e 26, 17 graus, oito décimos a temperatura. Na próxima sexta-feira acontece aqui em Porto Alegre, na Catedral Metropolitana. A ordenação episcopal do padre Maurício Jardim, que foi designado bispo para a diocese de Rondonópolis, no Mato Grosso. Essa será a primeira ordenação de bispo em Porto Alegre desde 2009. Padre Maurício é gaúcho de Sapucaia do Sul, tem 53 anos e, curiosamente, vai ser o quarto bispo nascido aqui no Rio Grande do Sul, nomeado para uma diocese no Mato Grosso. E a gente tem a alegria de receber no nosso rap Hour dessa segunda-feira o padre Maurício Jardim. Bem-vindo, padre. Parabéns pela sua nomeação. Tudo bem?
0: Tudo bem. Muito obrigado. Muito obrigado também por essa oportunidade de falar um pouquinho dessa experiência de ser ordenado bispo aqui em Porto Alegre e ser missionário lá no Mato Grosso, em Rondonópolis.
2: Pois é, padre, como é que o senhor recebeu essa notícia? Parece que teve que manter segredo,
3: né?
0: <risos> Não, Lúcia, é chama... boa
3: tarde, padre Maurício. 17 dias, mantém segredo, uma coisa linda dessa, é. né? foi isso.
0: É. é a parte mais difícil. <risos> é. Eu estava em Lyon, na França, participando de uma assembleia internacional das Pontifícias Obras Missionárias, que eu sou diretor até o momento, e nesse dia, no final da Assembleia, eu recebi essa ligação do Nuncio Apostólico, que é o representante do Papa no Brasil, me comunicando que, seria que o Papa me nomeou bispo para essa igreja de Rondonópolis. E aí me recomendou, você não diga nada para ninguém até a publicação. E foi no dia 8 de junho essa publicação.
3: Ah, e foi fácil manter esse silêncio sobre isso, hein?
0: Eu achei difícil, mas eu pedi a, a anúncio apostólico é, se eu poderia confiar esse segredo pelo menos a uma pessoa, né? A um padre. Hum. E ele me disse, olha, somente em sigilo de confissão, ou seja, se você falar para uma pessoa, ela vai, ela vai ter que guardar um sigilo, que é um sigilo sacramental, né, de confissão, e ela não vai poder dizer para ninguém. Então, ele me autorizou a dizer pelo menos para uma pessoa
2: bom ah, olha que lindo isso, hein, senhor já pensou pois é eu não conseguiria na casa
4: é imagina
2: eu também não
4: eu fico encantado agora há pouco primeiramente uma boa tarde ao padre agora há pouco a gente estava brincando aqui com relação à família real né mas é. eu fico eu fiquei encantado com a força de vontade do, do padre para guardar é. o segredo né chega é, é, chega um ponto que é muito difícil de fato né né padre é
0: difícil inclusive naquela primeira noite então que eu soube e é
4: uma coisa muito
0: séria, muito grande, assim, essa missão que eu vou assumir. Eu não esperava isso, eu não, não fiz, assim, uma carreira Sim. eclesiástica pensando em ser bispo. Mas uh, quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito impactado. Na primeira noite eu não dormi, <risos> tentei até dormir, Sim. mas não dormi. No outro dia de manhã, então, continuava a minha assembleia, que eu estava participando. E, e depois que eu, que eu, no meu coração, eu disse... Pensei nos outros sims que eu já dei durante toda a minha vida, para seguir Jesus Cristo, para entrar no seminário, para ser padre. E depois, tantas nomeações que eu recebi do, do arcebispo de Porto Alegre, me confiou várias missões, a última em Brasília, numa coordenação nacional das obras missionárias. E também, como quando fui missionário em Moçambique, na África, três anos e meio, eu pensei, eu já dei tantos sims a Deus, eu vou, eu, seria incoerente agora dizer um não, sim. e depois que no meu coração uhum. disse sim, as coisas acalmaram, fiquei muito confiante
3: é. Padre Maurício até para nós leigos, os ouvintes né, que nem todos nós uh, conhecemos uh, assim, profundamente a hierarquia da igreja católica é, como se fosse assim, digamos, uma empresa é, como é que Onde é que fica, assim, o, o, os bispos são, são colocados? Onde, assim, seria nessa hierarquia empresarial, por exemplo?
0: Sim. É, o bispo significa, então, um cargo de confiança muito grande do, do Papa, né? Que confia uhum. uma diocese. Uma diocese é um conjunto, assim, de paróquias, de comunidades, de municípios, que é uma, é uma região, um território. E ele coloca uma pessoa à frente daquela igreja numa missão de pastor, uma missão pastoral, mas também uma missão de governo. Então, ele, ele exerce esse ministério de governo na parte espiritual, pastoral, do ensino. Trabalha diretamente com os padres, né? O clero daquela diocese. E é um trabalho muito ligado ao bispo com os padres, com as religiosas, os seminaristas, os cristãos leigos e leigas. É uma missão de governo E é uma missão diretamente confiada pelo Papa Porque quando fica vaga uma, uma diocese Começa um, um processo de descobrir quem seria a pessoa para aquela região Aí tem um processo que é sigiloso, em segredo, de consulta Alguns padres respondem, bispos Até chegar uma síntese que é enviada ao Papa E o Papa escolhe então É três nomes que são enviados ao Papa E o Papa escolhe um para aquela região
3: não. Uhum. E, 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 assim, outra pergunta, uh, vocês são remunerados, por exemplo, o padre é remunerado, o bispo é remunerado, e aí, por exemplo, quando ele passa né, a ser nomeado bispo, que ele vai ter responsabilidades maiores, o salário é aumentado também? É assim que <risos> funciona? <risos>
0: Talvez essa seja a curiosidade de muitas pessoas, né, de saber de agora. Ah, vai ah mas dinheiro? eu tenho,
3: padre, por isso que eu tô perguntando.
0: Não, ótimo, eu acho ótima a pergunta, porque, inclusive, quando a gente é nomeado naquele dia, eu recebi no WhatsApp 600 e 800 mensagens, as redes sociais e depois telefonemas, o Instagram, sim. Subiu, né? No mesmo dia. As pessoas ficam perguntando, e aí, como vai ser agora? E, e a maioria diz parabéns, mas também algumas hum. pessoas me chamaram a atenção que me diziam coragem, coragem, ah. porque você vai enfrentar desafios maiores, a cruz é mais pesada... Mas, que, pelo que eu sei, o salário não é maior, não.
2: É só não, isso, é. é só o trabalho que aumenta
0: e a responsabilidade... O trabalho aumenta e o salário continua, porque isso é um, é um bonito testemunho da igreja, inclusive católica, que o salário do padre é igual ao do bispo. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, eu ganhava, na época, quando eu fui padre aqui, dois salários mínimos. E eu sabia que, na época, o arcebispo de Porto Alegre também ganhava o mesmo que eu. Uhum. Então, não, não há uma diferença, assim, em termos de remuneração, mas aumenta a responsabilidade e assim por diante.
2: Padre, eu queria que o senhor nos contasse um pouquinho da sua trajetória, da, como é que foi a sua escolha para o sacerdócio, como é que foi essa trajetória, para a gente também entender é, qual é o caminho de uma pessoa que decide entrar para o sacerdócio, né?
0: Sim. É, para mim, assim, nasceu... Tudo nasceu com uma experiência do encontro. Eu participei de um encontro de, de jovens. Né? Eu estava fazendo a escola técnica. É, uma escola técnica em, no município de São Leopoldo. Eu sou de Sapucaia. E ali eu encontrei jovens que já tinham um caminho assim de fé, participação da igreja. E eu fui fazer um retiro no final de semana. Com, eu tinha 16 anos. E nesse encontro eu fiz uma experiência muito forte de descobrir que havia um Deus que me amava, que me acolhia, que não me julgava e que apostava em mim. Eu senti que esse olhar de, do amor de Deus comigo, ele me, me impulsionou a conhecer mais. Daí eu comecei a perguntar como é que é para ser padre e tudo, porque lá nesse retiro eu senti já um chamado de Deus para para servir, né? E começou assim, começou com um encontro, eu 16 anos, depois foi todo um caminho de preparação para os sacerdócio, são nove anos, curso de filosofia, de teologia, o estágio e tudo, até a ordenação que eu fui ordenado padre em Sapé do Sul, em 1999. Então, nesse caminho, tem é um caminho que eu digo é de fé, Sim. É, tudo é um ponto de partida, é uma experiência de fé, e que eu descobri que seria muito feliz doando a minha vida, entregando a minha vida nessa missão, de servir as pessoas, de me fazer próximo das pessoas, como fala o nosso Papa Francisco, né? O pastor tem que ter o cheiro das ovelhas, tem que ser uma pessoa próxima. E eu gosto muito disso, né? De, fazer, de me fazer próximo, irmão, caminhar juntos com o povo, sentir as dores que o povo sente, as alegrias que o povo sente, participar da vida das pessoas. E no meio disso, sempre, ter muito claro que a nossa missão é é testemunhar, testemunhar aquela beleza do encontro com Jesus.
3: Hum. Padre Maurício, a gente está vivendo aí um mundo muito tecnológico. É, essa novidade aí da, da tecnologia, das redes sociais, ela mudou o modo de exercer o ministério?
0: Ela, com certeza, ela traz novidades, né? Agora, é interessante, eu acho... Essa como usar as tecnologias porque da noite para o dia a gente se viu assim com muitas muitas redes sociais muitas oportunidades de, de, de comunicação mas para mim fica a questão qual é o conteúdo que a gente posta que tipo de imagem uhum. a gente escolhe para postar eu gosto muito do, do, do tipo que o Papa Francisco utiliza na comunicação porque o Papa consegue utilizar o gesto e a palavra não é só palavra e também não é só imagem. Ele consegue, para mim, assim, ter um exemplo de uma pessoa que utiliza o gesto e a palavra na comunicação. Mas eu acho que é um, são canais, são instrumentos que a gente tem, mas a gente eu acho que nunca pode esquecer que tem um conteúdo também para para postar, para dizer. Sobretudo, para mim, é muito, muito importante essa questão é, da proximidade com aquelas pessoas que mais sofrem, sabe? Onde eu vou, por exemplo, Mato Grosso, tem uma realidade de povos indígenas, povos bororós, e eu sei que para mim vai ser um desafio encontrar esse povo, que muitas vezes não tem acesso à tecnologia, então eu vou ter que me deslocar às aldeias, estar com aquele povo, mas também eu não abandonar essa questão toda da, da comunicação que eu acho fundamental para a gente hoje dialogar com a sociedade, porque a fé não uhum. tira do mundo, né, isso eu tenho presente no meu coração, a fé não nos tira do mundo, mas a gente tem que ter uma presença e dizer algo para o mundo, eu, eu penso que a sociedade está muito sedenta, uhum. de uma palavra, uma e tal.
3: Pois é, então, ah, eu até queria lhe uh, perguntar também, aproveitar aqui esse bate-papo, é, na sua visão, o que, que está piorando no mundo hoje?
0: É, para mim, uma das questões assim que que foi crescendo no mundo é a questão da divisão, da polarização. A gente não consegue mais ver na pessoa é, um irmão, uma pessoa a ser amada. A gente sempre está olhando para o outro, um concorrente. né E isso tem desencadeado todo esse processo que a gente vê de guerras no mundo. né O outro país é meu inimigo, a outra pessoa é minha inimiga, porque pensa diferente de mim. Eu acho que essa essa questão básica, assim, do diálogo, eu acho que nós precisamos melhorar muito no mundo, crescer muito na questão do diálogo, da justiça social, né, de um mundo mais irmão, mais fraterno. É, é utopia. Isso que eu estou falando é um sonho, mas eu sonho com um mundo assim. Eu, eu penso assim, ó, as coisas podem mudar. Esse é o princípio que eu tenho. Este mundo que está aí hoje... É um mundo que, que destrói em guerras, que destrói a Amazônia. E as pessoas que têm mais, elas valem mais. Este mundo não é o um mundo que Deus sonhou. Por isso eu tenho esse sonho também. O, o Papa fala até na Fratelli Tutti, fala nesse fim da Amazônia, né? Um, um sonho eclesial, um sonho cultural, um sonho social. Ele utiliza muito essa questão da imagem dos sonhos. E eu também sonho muito com um mundo melhor. Mas isso parte das relações também, né? A pessoa que pensa diferente de mim não significa que é minha inimiga. É, é um direito da pessoa pensar diferente de mim. Mas eu preciso respeitá-la, acolhê-la, não preciso concordar com tudo. E este ano é um ano muito difícil para nós, que o é um ano eleitoral, né? A gente sabe das brigas que é a questão da, da polarização em torno de ideologias. Por isso hum. a igreja tem essa palavra de semear um mundo melhor do diálogo, da fraternidade.
2: Uhum. Padre, a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu tenho que lhe perguntar. É, fazia muitos anos que não acontecia a ordenação de um bispo aqui em Porto Alegre e Geana, Cássia e eu estamos curiosíssimos, porque a gente quer saber como é que é essa, essa cerimônia, qual é o ritual que tem é, nessa cerimônia. Eu sei que vem bispos de muitos lugares, né?
0: Sim, vem os bispos todos lá do regional que eu vou trabalhar, que é o Oeste Vem oito bispos de lá, todos os bispos do Rio Grande do Sul Com certeza vai ser mais de 20 bispos, mais de 200 padres A Catedral de Porto Alegre, se Deus quiser, vai estar lotada para isso Tem mil pessoas que podem, podemos acolher mil pessoas sentadas na Catedral E o rito, ele se dá dentro da celebração da missa então tem toda a liturgia normal de uma, de uma missa, de uma eucaristia, com os ritos. Primeiro, antes de começar a missa, o, o, o bispo eleito ele já entra com o ordenante dele, que no meu caso vai ser Dom Jaime Spengler, que vai me ordenar bispo, com outros dois com celebrantes. É o então, Dom Silvio de Vacaria e Dom Esmeraldo que vem lá de Minas Gerais. Eles entram comigo para me apresentar ao povo. Eu já tô vestido com a a roupa de bispo e tal, com a batina episcopal a gente entra para saudar o povo depois começa o rito normal da missa e aí tem toda uma liturgia, uma prece de ordenação episcopal tem a imposição nas mãos da cabeça do novo bispo, que todos os bispos fazem, se derrama o óleo na cabeça do bispo com a unção, é um sinal da unção que ele é ungido para essa missão e ele recebe três insígnias ou seja, ele recebe três sinais que ele vai utilizar no seu pastoreio, que é o anel, o anel episcopal. Significa que o bispo ele tem um sinal do casamento com a sua igreja, que o Papa lhe nomeou, no meu caso, Rondonópolis, Guiratinga. É esse anel, que é colocado no dedo, recebe um cajado, o báculo, o símbolo do pastor, e ele recebe a mitra, que é aquilo que o bispo usa na cabeça para mostrar aquela o sinal né, da sua ordenação, do seu serviço episcopal. Então, estão esses três sinais que ele recebe, e, e depois disso tudo, tem, ele passa no meio da Assembleia, da Missa, abençoando o povo, sendo acolhido também pelo povo. E o bispo escolhe um brasão, um brasão episcopal, o meu também é um brasão
3: bastante missionário. Uhum. Pois é qual foi o que o senhor escolheu e, e essa roupa esse traje ele é feito especial para esta solenidade como é que como é que é essa vestimenta também
0: então essa vestimenta cada bispo ele tem que mandar fazer e a gente tem essa vestimenta porque utiliza ela em ocasiões também muito especiais por exemplo numa visita ao papa que eu vou fazer em setembro agora eu já vou a Roma. Eu tenho o curso dos bispos novos e a visita ad limine, então vou me encontrar com o Papa. No encontro com o Papa, o bispo utiliza essa mesma veste, né? É uma batina episcopal que, que, que mostra, assim, a, a figura do bispo. Claro que eu mandei fazer, a não aqui em Porto Alegre, em Santa Catarina, tem uma, tem uma empresa, assim, que faz essas roupas litúrgicas. Hum. Tive que logo, logo procurar isso e lá tirar as medidas e tudo para tudo ficar, todos conformes, e está tudo preparado para ir para sexta-feira, às 19h, na Catedral de Porto Alegre.
2: Padre, foi um prazer é, conversar com o senhor aqui, aprendemos muito, hein? Olha, foi uma aula para gente,
0: muito, muito
2: legal. Fico Lixab... muito feliz Olha... de
0: poder me comunicar com vocês.
3: Que bom, que bom. O senhor é, é um Tem grande que... comunicador, hein, padre? É, não né, foi. Ana? É, exatamente, olha, que o senhor tenha uma trajetória linda e que o senhor consiga fazer com que essas ovelhas né, voltem também a olhar mais para si, para os outros. O senhor vai ter realmente um trabalho aí muito grande, mas nós vamos estar torcendo para o senhor, viu?
0: Muito obrigado, viu? E hoje eu estou em Sapucaia do Sul, na casa da minha mãe, tem 86 Opa! anos. Estou com a família reunida aqui e vai ter uma sequência de hoje até quinta-feira. Eu vou rezar missa em todas as paróquias de Sapraia do Sul. Hoje eu estou indo para a Igreja São Pedro, às 19 horas, Preparando esse momento tão especial, não só para mim, mas eu creio para o nosso estado do Rio Grande do Sul.
2: Que maravilha. Parabéns, Padre Maurício Jardim, mais uma vez. Parabéns e obrigada por bater esse papo com a gente.
0: Valeu, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe todos vocês.
2: Obrigada. Amém, muito obrigada. Esse padre Maurício Jardim, que na próxima sexta-feira é, vai ser ordenado bispo, foi designado bispo para a diocese de Rondonópolis, no Mato Grosso, primeira ordenação de um bispo em Porto Alegre desde 2009. Muito bacana o papo com ele. Vamos para o intervalo?
3: Gente? Lúcia, tu vai ter, tu tem jornal nesse horário da ordenação? Tem. porque senão A gente podia ir, pois né? Ser... Deve ser tão lindo. Deve ser lindo. Fiquei com vontade né? de.
2: Deve ser muito bonito, né? Como a gente conhece pouco, né? Esses rituais, assim, eu achei tão bonito ele. Fiquei imaginando ele, ele contando para gente. Deve ser muito bonito mesmo.
3: Deve, deve ser.
2: Vamos para o intervalo?
3: Vamos lá.
6: This is the
5: end.
6: Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Court, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, arroba Tartone.
4: <síntos> aí
1: Acompanhe nos canais do grupo Bandeirantes a cobertura da Expo Inter 2022. Programas especiais, reportagens e entrevistas analisando as tendências do agronegócio. Expositores e as principais autoridades do agronegócio que fazem a diferença no campo na Casa da Band. A maior feira de agronegócios da América Latina chega na sua 45 quinta edição e ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil. Em esteio, de 27 de agosto a 4 de setembro. Fique ligado na Rádio Bandeirantes, Band News FM, TV Band e YouTube, canal Band RS. Oferecimento: Crédito Rural Caixa. A Força do Agro agora é Caixa e Sistema Ocergs. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul.
5: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: 5,49, 17 graus, 8 décimos. De volta com Band News Happy Hour, sempre com a parceria de FMP. Direito por excelência, direito para a vida. E você procura por ingredientes frescos de excelente qualidade, massa leve e fininha com longa maturação. Pizzas ainda quentinhas, chegando aí na sua casa? que o Pizzaria Pizza com Carinho.
3: Carreira em Foco Com Jaqueline
1: Mânica Oferecimento ICP Desenvolvendo Pessoas e Facilitando Negócios NOICP.com.br Pois olha,
3: Lúcia, eu tô muito curiosa para saber o sentido do ditado de hoje no ambiente corporativo, claro, né? Que a Jaqueline vai falar, diga-me com quem andas e te direi quem és. Olha que instigante, Jaqueline Mânica.
5: Muito bem, Ana. Primeiro eu estava aqui te saudando agora, né, junto aos nossos ouvintes, né, que nós não tínhamos nos falado ainda uh, depois das tuas férias, então, oi, Ana. Hoje é o Jean que está aí, né? Os Isso. nossos ouvintes.
2: Pois é. E está sendo
5: muito. está sendo muito divertida essa questão dos ditados populares. Vocês não têm noção como está rendendo. As pessoas têm me parado, <risos> é um pouco, elas me contam outros ditados, né? E a gente pensando tá quanto, quanto realmente existem, né, Essas expressões que falam de uma, né, De uma cultura, falam de um contexto. E, e alguns falam de, uh, né, de um contexto mais cheio de preconceitos ou de um contexto onde as coisas eram mais restritas mas hoje nós estamos falando sobre esse né? eu não sei se vocês, mas eu escutava muito isso do, da, da, na minha formação, no meu, meu avô, né, meus avós e, e um pouco também dos meus pais, mas menos mas era realmente do, do meu avô meu avô tinha uma coisa assim né, mais, mais conservadora é como não é um homem realmente do seu tempo mas esse ditado vocês sabem que ele tem uh, a gente tem que ter um cuidado para que a gente não, não nós não sejamos deterministas né? e nós não sejamos levianos a ponto de levar ao pé da letra né? mas nós temos que compreender que sim né? o, nós os seres humanos nós temos uma parte que é uma parte que é referente a nossas características de temperamento das nossas habilidades mas nós também somos frutos do meio ah, então, esse ambiente, tanto que tem né, um psiquiatra uh, que já faleceu, assim, um psiquiatra muito conhecido de um, né, de um reconhecimento de uma seriedade, de uma robustez do trabalho, que era Davi Zimmerman, que, e que gostava muito de psicologia dos grupos, e ele dizia né, que quando uh, nós estamos né, em situações de grupo, em muitos momentos o indivíduo pensa, sente e age de acordo com o grupo. É, então o que ele chama que é essa personalidade de grupo é, E se nós formos pensar, e se a gente fizer né, um, um olhar Por exemplo, quando nós somos adolescentes Quantas vezes nós não, a gente não, não identifica uma situação Onde nós temos alguém que é extremamente reservado Mas que quando está em grupo Essa pessoa tem uma ousadia que ela não teria Por quê? Porque naquele momento Ela está adotando essa postura de grupo né? Isso vem desde Freud, lá quando estudou A questão da psicologia das massas então, uh, realmente, né? quando nós estamos num ambiente, uh, esse ambiente, ele vai nos dando referências. Ele vai nos dizendo muito, de muito, de quais são os comportamentos aceitos. E é muito comum que a gente acabe agindo, uh, percebendo, sentindo e fazendo como aquela maioria daquele grupo faz. Né? Então, é muito comum, por exemplo, nós estarmos numa reunião e as pessoas estarem quietas e as pessoas não falarem. Muitas vezes uma pessoa está concordando com algo que um gestor está dizendo, ela está concordando com uma mudança que uma, que uma organização, que uma instituição fez, mas como o grupo está uh, mais resistente, o grupo está mais avesso, o grupo está com o pé atrás, essa pessoa ela não vai conseguir levantar a mão e dizer, eu concordo. Ela, não vai, ela vai ter dificuldade de se diferenciar do grupo. Da mesma forma, né, quando a gente fala assim, no ambiente, isso a gente precisa cuidar. Seguidamente eu pergunto para as pessoas nas, nas palestras, né, nos trabalhos onde a gente está, eu pergunto qual que é a régua do grupo que vocês estão? Porque, por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma cultura, né, e tomada muitas pessoas que estão estudando, nos, nos, estejam nos escutando nesse momento, é muito comum as pessoas colocarem que uma boa, um bom resultado é, é estar na média. Né? é tirar daqui a pouco aquela nota, a nota 7 ou a nota 5, às vezes. e isso tem muito a ver com o meio. Se tu tem num ambiente, onde naquele ambiente, as pessoas aceitam a média 7 como uma média de bom resultado, o que, que vai acontecer? Se um pouco tem alguém que gostaria de ter uma média maior, tem uma vontade maior de estudar, às vezes essa pessoa se retrai e ela acaba baixando o nível de exigência dela, ela acaba baixando a sua régua em função do grupo que ela está.
3: Porque não, ela não quer que se
5: destacar.
2: Pessoas... É isso, né, Jaque? Oi? Porque ela não quer se Desculpa, destacar.
5: Te... Exatamente, porque é difícil a gente se diferenciar do grupo. Nós, como seres humanos, nós temos uma questão muito forte, que é nos sentirmos incluídos. Nos sentirmos, tem uma expressão né, que a gente utiliza dentro da psicologia, que é a desejabilidade social. Nós temos muito, muito, muito forte essa intenção de sermos uh, socialmente aceitos. Então, a gente fazer essa discriminação do grupo com quem nós estamos uh, circulando, com o grupo que nós estamos convivendo, é muito difícil. Por que a que adolescência é um período tão difícil? É, porque, de uma certa forma, esse adolescente está convivendo com outros grupos, ele está buscando outras referências e ele começa, de alguma forma, a contestar aquelas referências que ele tinha dentro de casa, aqueles valores, aquelas questões... Então, ele começa num processo, por isso que a adolescência é realmente um período tão desafiador, né? Porque ele começa a buscar essa sua personalidade, essa sua distinção. Né? E, às vezes, e aí ele vai confrontando uh, uh, o que, que os grupos estão colocando como uma norma grupal e o que, que dentro de casa está se colocando uma norma como uma norma grupal. E isso, dentro das organizações, é muito delicado. É muito delicado mesmo e a gente precisa ter esse olhar... Porque às vezes a gente tem pessoas que querem se desenvolver, que querem crescer, mas tu tem colegas que estão mais acomodados. Tu tem colegas, como nós tivemos, já que um ouvinte que lembrou disso, né? Uh, quando nós estávamos uh, aqui falando sobre os ditados, que disse assim: Ah, uh, uh, às vezes aquelas pessoas têm alguém que está com vontade de fazer alguma coisa nova, de inovar, de fazer diferente, e alguém, e as pessoas começam assim, não te anima, porque aqui as coisas sempre foram assim. Né? e aí essa pessoa acaba perdendo né? aquele elan, acaba perdendo essa motivação e acaba vindo a funcionar de acordo com essa norma grupal. As normas grupais, elas são realmente muito fortes, e, por mais que a gente... Ah, mas se a pessoa tem uma personalidade forte, ela se descola disso. Não é tão simples assim, né? principalmente dependendo do quanto que ela precisa daquele grupo, do quanto que essa pessoa também circula em outros ambientes para que ela possa de alguma forma confrontar aquelas referências né?
3: e aqueles que não uh, digamos uh, que, que saem do grupo que, que avançam e que não se preocupam tanto com o grupo sabe é, é, esses aí eles têm digamos mais chance de
5: sucesso por exemplo porque eles ah, não se têm gente... chegar
3: nessa média né uhum, Jaque?
5: Uhum. Essa é uma questão, assim, é quando as pessoas se dão conta de que aquele grupo, ele tem um padrão, e é um padrão, um padrão de maior acomodação, é um grupo que tem um padrão de não querer estudar, de não querer crescer, de não querer se desenvolver, é bem provável que essa pessoa acabe realmente se distanciando. No, no programa passado, eu falei, né, daquele filme do Diabo Veste Prada, eu, eu, eu falo de novo, assim, que pra mim esse filme, ele é uma aula de psicologia dos grupos, porque a gente percebe isso, né, e a gente tem uma tendência de achar que a rigidez é só dentro do grupo organizacional da empresa, mas não. E no filme mostra o quanto que o grupo de amigos também é rígido. Porque ali ela estava ela, ela transitando, a artista principal, entre dois grupos com padrões muito rígidos de funcionamento. E ela diz, eu não quero nenhum modelo só para mim, não quero ser totalmente aquele modelo, nem quero o modelo dos amigos. Mas tem um momento, por exemplo, que no relacionamento pessoal ela rompe com ele porque realmente ele não tinha esse olhar e essa compreensão de uma ambição, de poder querer crescer, porque quando a gente fala ambição, nós não estamos falando de coisas ruins, né? não é ter uma produtividade louca, não é não ter vida pessoal, não é ter qualidade de vida, não, tem pessoas que têm uma ambição, que projetam uh, né, alguns uh, né, voos mais altos para a sua carreira. É, e aí é isso, se tu está convivendo com pessoas que não têm essa ambição, às vezes né, as pessoas acabam por se afastar assim, para não ficarem presas a esse padrão cultural. Uhum. Muito bem. <risos> eu olha estou olhando o relógio aqui e aí a gente tem, né? Porque assim, a, 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 né, olha, são tantos os ditados, as pessoas. O, o, na última vez nós terminamos aqui. O Vicente falou do o olho do dono que engorda o gado, né? Da gente poder estar tá falando sobre essa questão, porque tem alguns ditados, né? Que é isso que eu digo, são sábios, né? A gente tem trazido aqui alguns que de alguma forma, trazem uma mensagem que não é tão ok, mas tem alguns que são muito sábios e que estão realmente dão um pouco importância e que potencializam. Uhum, então, na, é. na, na, a ideia é a gente terminar o mês falando sobre essa questão de um pouco, né, deve ser o olho do dono que engorda o gado.
6: Muito
3: legal. É, eu gosto muito daquele só os tolos não mudam de ideia, mas aí fica para a próxima semana, tá? Que já, é. já estamos no boa, final. Vou anotar aqui e trazer junto. <risos> beijo, um beijo, já. Jaque, uma ótima semana para ti, tchau, tchau.
5: Uma ótima semana, beijo em todos vocês, beijo nos ouvintes.
2: Beijo. E a gente fica por tchau, aqui tchau. também, né? Já estamos sobre a hora, né?
3: Também, então vamos lá, beijos e até amanhã. Beijos. Tchau, tchau, até o happy hour tchau, de amanhã. Tchau.
6: There's a man with a gun over there.
5: Telling me I got to be where. Think it's time we stop children what's that sound Everybody look what's going on
3: Você ouviu Land News Happy Out